0: Ez a Rádió Ér értágító című podcastja. Hallgassatok ránk bárhol, bármikor. érhangja.ro per rádió
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A mikrofonnál Rupá Csicsi Judit, Csilla, és ez itt egy újabb értágító, és hát nem ülök egyedül itt a Rádió Ér stúdiójában, hanem érdekes, kedves vendégül velem szembe vele fogok beszélgetni, és arra kérem, hogy pár szóval mutatkozzon be a nevét, azt elárulom. A Székely zöme valószínű, hogy ismeri. Medve Ferencről van szó, és... Méhészetről, méhekről fogunk beszélgetni. Köszöntöm szeretettel a stúdióba.
0: Így van, köszöntöm én is a rádióhal, kedves rádióhallgatókat. a Ferenc vagyok, főállásban méhészettel foglalkozom. Ez a szinte az egész életemet kitölti. olyan foglalkozás, amivel annak idején, mikor gyerek voltam, Megismerkedtem és beleszerettem.
1: A Székehíd szülötte. Milyen volt itt Székelyhídon gyereknek lenni?
0: Hát nem, nem az, a mint most. Tehát egészen más volt gyerekként. Rengeteget játszottunk lent a pataportján, ami a legelőt válasz el a Malom utcától. Úgy, úgy mondom, a malomárok, vagy én nem is tudom, ez, ez, hogy milyen ároknak hívják, de rengeteget időt töltöttem, barátokkal készítettünk ilyen, vagy hát főre készítettem, de voltak így kollégák, akik készítettem, vagy más játszóhajtásokat is, készítettünk ilyen vitorláshajókat, és akkor azokkal kergettük ott a vizen ezeket a kis csónakokat, úszó darabokat. <gül>
1: én pontosan emlékszem, hogy gyerekkoromban mikor találkoztam először Méhecskével, ráadásul itt Székelyhídia történet. A Malom utcában voltam nagymamám egyik barátnőjénél, nagymamámmal, és Málnása volt, és a Málnás előtt... óriási zöld gyepszőnyeg, ahol én cigány kerekeztem, és bizony beletenyereltem egy méhecskébe, és volt nagy ordítás. Ön hogy találkozott először a méhekkel?
0: Hát én is legelőször talán annak idején még a strandon találkoztam, akkor én azt hiszem beleléptem, de nem ez volt a, az a találkozás, ami az első szerelem rángoló találkozás volt, hanem Uh, volt egy osztályfőnököm, aki úgy hívtak, hogy Dán, uh, D- uh, D- uh, da- aki domokos Dénes, egy tornatanár tanár volt itten Székehídon, és neki volt egy olyan 34-37 körüli családszáma, és ő annak idején nagy divatja volt, annak idején ezeket a köröket építeni, ilyen építő jellegű matematikakör, földrajzkör, stb. És akkor ő először épített egy ilyen méhészeti kört, ahol hát főleg az osztálytársakkal voltunk, de aztán lefaragódott ez a kis csoport. Én mondtam a tanár hogy én szeretnék evel továbbra is foglalkozni, és akkor ő egy helybeli méhészhez irányított Szűcs Lajos bácsihoz, aki egy olyan 60 pár néhány éves volt, akkor ő még aktív méhész volt, tehát főállású méhész volt a Zerdészeti hivatalnál, és ő hozzá irányított, mert ők barátok voltak, sokat tárgyaltak, ő egy nagyon felkészült méhész volt, mondhatni Bihar megyei szinten, sőt talán még országos szinten is nagyon felkészült volt, előadásokat is tartott, azt hiszem még is Budapest mellett Gödöllőn is tartott egy előadást a méhészetről.
1: Hát akkor nagyon jó mesterhez került, és akkor igen, fiatalon? Hát hány éves voltak? Hát még nem,
0: nem voltam 14 éves, tehát még nyolcadikos, még nyolcadikos derekán, tehát nyolcadik végefele akkor, akkor került ez úgy célegyenesbe, hogy én ezt szeretném csinálni, és akkor nem is talán hetedikben. Már 8-ban már el voltam készülve, hogy én megyek Bukaresben volt egy egyedüli intézményként, egy iskola, akinek a fő profi a méhészet volt. Ott volt a kutatóintézet mellett, és én oda próbáltam meg felvételizni, csak hát elég gyenge volt a romántudásom, és sajnos ottan kiestem, de nagy Nagyváradon volt a, Válogató vizga, és akkor én ott maradtam, én oda beiratkoztam Nagyváradra. Tehát ott maradtam két évet.
1: Akkor ez egy technikum volt, úgy, úgy nevezték annak idején? Te- vagy
0: technikum, igen, négy éves volt végül, és szakirányú képzés is volt, majd később uh, szakiskolát is uh, indítottak, én majd uh, tizedik után, hogy elvégeztem a tizediket. Én akkor uh, ezt meghallottam, és akkor beiratkoztam Édesapám segítségével beiratkoztunk Bukaresbe a szakiskolába.
1: És akkor tulajdonképpen van egy ilyen diplomája, hogy végzett méhész? Persze, hát
0: akkor sokkal tágabb, nagyobb tudás tárral töltötték fel a diákokat szakirányú képzésben. Tanultunk ott a növényekről, tanról, tehát maga az anatómiájáról, biológiáról, még nagy nagyon sok irányú. Tehát hat, ö, tulajdonképpen ottan csak a másfél év alatt hat hónapot töltöttem, ami nagyon intenzív ö, ö, tanulmányi rendszer volt kialakítva, és az, azt tanultunk.
1: És mi, mikor, ö, mikor kezdett el, tevőlegesen méhekkel foglalkozni, már úgy, hogy, hogy emlékszik az első mély családra, mert ugye, mondom, nekem nagyon kevés tudásom van erről a szakmáról, de hát akkor vannak kaptárok, és akkor abban él, él egy mély család, és akkor onnan jön a ez ugye nem a, nem a macskónak a barlangjából szedjük össze.
0: Igen, hát Lajos bácsi az nagyon próbálta az embereket stimulálni, akik őt körülvették, hogy hát neked is adok egy-két rajt, és akkor próbálkozzál, aztán adott mellé egy olyan, ami kaptár, de el voltak benne, hát ugye én nem hordtam őket, úgyhogy nem sokat használódott el a kaptár, és akkor nekem is volt egy motiváló tényező, hogy én amellett, hogy nála dolgoztam, akkor nyaranta, az első nyaranta, az például nála dolgoztam, és mert 150 elejes heti díjam volt, és reggel héttől este azt hiszem hat óráig dolgoztam, tehát még, még 14 éves sem voltam, vagy, vagy nem voltam még 14, akkor töltöttem be a nyár végén a 14-et, és tehát ott, ott dolgoztam nap, nap, tehát még szombaton is dolgoztam, talán a vasárnap a szabad volt, de ott, ott hat napot héten, és akkor 150 el volt ennek a díjazása.
1: De akkor az nem volt olyan nagyon kevés pénz, én úgy emlékszem, hogy hát hányas évekről beszélünk?
0: Hát 85. 85, 80, 85, igen, 85, 86.
1: Hát olyan sok sem volt, de hát egy diáknak <gül> azért hát, megteszi.
0: Ez egy, egy gyári fizetés volt, 1008-2000 körül, vagy, vagy például egy mezőgépész már akár 2006 hetet hetet is keresett egy aratás idején Tehát ez nem, nem volt egy rossz pénz. Főleg az, hogy én már úgy, egy, egy fiatal ember, hogy már saját költsége is van, tehát tud költségvetést is tervezni, tehát az már úgy saját pénz volt, amit úgy akár el is És akkor hogy
1: alakult ebből az, az a... tulajdonképpen most, most azért van több mély családja, ugye? Hogyha jól tudom, hát hát igen, ezzel foglalkozik.
0: 170, 170 körül van. Lehetne több is, én nem mondom, hogy nem lehetne, de értelmetlennek találom, mert rengeteg, tehát van egy, a méheknek egy olyan életciklusa, ahol, ahol nagyon felfelődnek, és ottan rengeteg a munka, ott az a 3-4 hónap azért ottan oda kell tegyen magát az ember, és akkor én úgy érzem, hogy ittem már nem tudnám annyira adott tenni magam, ha ennél több lenne. Így is elég ketten a párommal. érhangja.ro per rádió
1: Nem is kevés ez a szám, ez a 172, és azt mondja, hogy ketten csinálják a párjával, és hogy három hónap, de de mi is ez a munka?
0: Hát régen, hát Lajos bácsi nekünk úgy tanította, hogy nekünk augusztus, augusztus végén, 15-e körül kezdődik tulajdonképpen az év. Akkor záról, akkor kezdődik. Tehát onnan már indulunk a telelési időszakba. Ez egy nagyon fontos felkészülési időszak, mert ezen múlik, hogyha attól függ, hát régenben azért még más, valahogy egy kicsit keményebbek voltak a telek, egy kicsit másabb volt a tél. Most sem mondom, hogy ez a, ez a puha tél vagy lágy tél ez könnyebb lenne, mert például most ez a késő őszi ősz, hát nyári ősz, ez annyira megviselt a mélycsaládokat, hogy rengeteg bogárállományt elveszítettek, mert hát ők kirepülnek, mert hát süt a nap, egy-két virágot még találnak, de viszont hirtelen lehűl a levegő, és akkor ott maradnak a virágon össze-vissza, vagy kimennek, bármilyen tevékenységi formát ugye meg tudnak csinálni kint, hamar lehűl az idő, és akkor egy része az állománynak ugye, minden nap ott maradt. Ez tartott körülbelül egy hónapon. Hát most, ha 20-30 bogarat elveszít már naponta, azért ki lehet számolni, hogy ez szép, szép kopás egy pár ezres állományból, ami tulajdonképpen a telelő rész lenne egy egy mély családnál.
1: Mennyi egy mély családnak az életciklusa, vagy hogy változik ez?
0: Hát nyáron az például egy intenzív fordásnál egy olyan 35-45 nap között szokott lenni. Hogyha a telelő bogarat számoljuk, ott úgy kell képezze magának egy barna zsírtestet, ami ami egy ilyen fehérje tulajdonképpen, amiből táplálkozik a méh és el tudja indítani a tavasszal a következő generációnak a betáplálását. És amennyiben ezzel nem bőségesen rendelkezik, ha nincs elég virágpor ősszel, akkor bizony nem nem tudja elindítani, nem lesznek kövérek a méhek, és nem tudja elindítani a tavaszi fejlődést. És ezért nagyon fontos, hogy egészséges és jó kondícióban lévő bogarakat tudjunk betelni a telelő részbe. És ottan már viszont egészen a váltás április 15-ig, 20-ig is eltart. Tehát Sőt, még, még, még szinte az akácra is vannak telelő a bogarakból, ha, ha olyan a nem annyira intenzív a
1: tavasz. És akkor én ezt úgy képzeljem el, vagy úgy... Zajlik ez, hogy akkor fogják a kaptárokat, fölpakolják vala egy, egy szállítóeszközre, és akkor elviszik a méheket legelni? Vagy nagyon nagy hülyeséget kérdeztem most.
0: Nem, nem. E, igen. Hát én főleg a legeltetéssel. De vannak, akik nem álló gondolkodnak, mert nem engedi se a munkájuk, se az idejek, se a lehetőségek vagy tehetségek. Ez egy nagyon, tehát a legeltetés főleg én egy ilyen 240 kilométerre hordom el őket, és ez egy nagyon intenzív időszak, mert őket csak este. Tehát este bezárjuk, és akkor ottan már kiengedhetjük őket, de este lehet bezárni. Mint a tyúkok beülnek a kaptárba, és akkor lehet szállítani.
1: És akkor mennyi időt töltenek egy ilyen legeltetés alkalmával?
0: Hát én már Tavasszal kiviszem őket repcére, tehát az már nem a telelőhelyen zajlik. Ez egy ilyen március vége, attól függ, hogy mikor nyílik a... Sőt, még március, de március elején is van, hogy kiviszem, mert nyílnak a fűzek, ahol nagyon jó virákor lehetőségek vannak, ami megdobja a tavaszi fejlődésüket. Akkor jön a repce, akkor kiviszem őket, üzemében akkor már mindegyik ím van, vagy ha nincs, akkor, akkor már ott kell legyen valahol körbe a vetés a telelőhely körül. Utána, ha kell, akkor a következő, akkor elviszük az akácra, ha nincs a repce mellett akác, jobb esetben. Utána még egy akácot, sőt, az idén, vagyis a tavaly három, harmadik akácon is részt vett egy uh, csapat, Bogaram. Ilyen 40-50-es létszámokra bontom őket és azok, azokat szoktam szállítani. Van egy kis teherautóm,
1: és akkor azokat úgy szállítom. És akkor elviszi oda, ott hagyja őket, vagy ott kell velük bel- lenni?
0: Általában olyan helyekre pakolom be, ahol szemmel vannak tartva. Nem mindig, de azért ö, fent a hegyekben van egy ilyen morális tudás, hogy ö, a, a, annak a tulajdonát becsülni tisztelni kell. Ahhoz általában nem gyomnak hozzá. Tehát ö, nagy Jobban biztonságban uh, tudom tartani őket uh, fent a hegyekben, vagy, vagy a domságokon, mint itt helyben. Itt már azért most uh, három napja uh, voltam kint, és már az egyik kaptárt valószínűleg felborították. Mert vaddisznónyomat nem láttam, hogy neki rohant volna, de a kaptár fel volt borulva. úgyhogy már van egy, <gül> sajnos az idén már egy így kezdődött.
1: Ez valamelyik konkurencia, vagy csak véletlen lehet, vagy valamelyik rossz kölök lehet esetleg, aki fölborította a kaptárt, de hát nem is tudom, hogy erre, erre ezen kell gondolkodni Nagy kár lett?
0: Azt majd meglátom, még-még tehát megázni megáztak, jó vizesek lettek a keretek, majd tavasszal meglátjuk, tehát ez, ez március tizedikéig, míg... míg Meglátjuk, hogy tudnak váltani bogarat, vagy nem tudnak váltani. Tehát ez addig dől el, majd nem volt dől el.
1: Én mindig is kíváncsi voltam, és most föltehetem a kérdést, és, és választ is kapok rá, hogy hogy lesz a méhekből méz. Tulajdonképpen, mert ugye beszéltünk eddig kaptáról, méhcsaládról, bogarakról, 40 bogár, egy család, hogy hogy lesz tulajdonképpen belőle mész? Azt is tudom, hogy elmennek és összeszedik a virágport, és bele teszik a lépbe, vagy hogy lesz ebből néz?
0: Igen, hát a méhek, a virágpor konkrétan az arról szól, hát tulajdonképpen a növények. a... Megborzáshoz használják fel a méhet, ugye odacsalogatják a virághoz, hol színekkel, hol illatokkal, hol pedig, hogy bőséges nektár forrással próbálják odacsalogatni, és a megborzást ők végzik azáltal, hogy egyik virágról átmennek a másikba. Na most a méhek azoknak egy a testek ilyen szől borítja, amit a hátsó lábokon található kis kefékkel össze, simogatják, összekefélik, és van egy kis kosárka, ahol beragasszák ezeket a kis virágporszemcséget. Az beviszi a kaptárba, és akkor az bele tömködi, bele a lépbe, és az bele tömködi, bele döngeli a fejével a lépnek az aljába, a fenekébe, a mésejtnek a fenekébe. A nektár az pedig járulékos, ugye ők azért mennek, főleg azért hordjuk olyan növényekhez, amik bőséges nektár forrással csalogatja a méheket, és akkor egy ilyen 30-40%-os függő nagyon sok mindentől, hogy milyen sűrű ennek a cukortartalma ennek a nektár forrásnak, de már 20%-os cukortartalomtól már érdekli a méheket, és akkor ezeket egy, van egy kis szipóka, kiszívja a nektárt a kis kehelyből, és akkor van egy úgynevezett mézgyomra, ami a gyomor előtt, tulajdonképpen a gyomor előtt van, és akkor ez, ez, ez egy kis mézhólyak tulajdonképpen, amiben tud vinni, ezt a nektárt el tudja vinni. Na most ez a nektár, ez nem csak a kaptárba jut, mert neki ugye üzemanyagra is van szükség, amit ebből nyer, és ebből ő használ el. És ezt, van egy garatmirigy, amit mikor beszívja magának a kis nektárt, ezeket át, enzimeket ad a mézhez, amik tulajdonképpen lebontják az összetett cukrokat a mézben. Ezért van zömmel, fruktóz és glukóz a mézben, ami egyszerű. Cukrokat tartalmaz. Vannak összetettek kis, de zömében egyszerű cukrokat tartalmaz a méz. És akkor ezt szépen belepumpálja a lébbe, azt ventilálják, szárítják, este lehet hallani, hogy zümögnek a méhek, nagy búgásból vannak. Ha nagy búgás vannak, akkor azt lehet tudni, a méhész már a szakember tudja, hogy itt most jó oldás volt, jól gyűjtöttek a méhek. És akkor azt kipeáról és szépen egy kis viaszfedővel, mikor már megérhetik kiszárították, akkor azt mondja, hogy ők lefedik egy kis viaszfedővel, hogy az már többet párát ne kapjon, hogy ne meg. Nagyon
1: dakarosak, így ahogy jó hallgatni ezt a mesét. És, és aztán ezt szokták kipergetni, vagy az mit jelent a pergetés? Mert ezt a műszót hallottam a méhészettel kapcsolatban. Így van,
0: a pergetés, hát régen ugye kasókban méhészkedtek, és akkor a kasokat átdobolták egyik kasból a másikban. A kasok az különböző dolgok vagy ékényből, e, vagy vennyigéből, e, Sára kitapasztott venyigé volt a kas. E, átdobolták egyikből a másikba, a méhek elhagyták a kaptárt, a lépeket kivágták, a fiasítást, tehát az utódneveléses részeket, azokat e, általában nem volt, e, hát voltak majd később, így feldrótozták, de általában ezekkel nem kezdtek semmit, hanem újrain települt a mély családdal a kas, és akkor ők húztak majd lépet, és kezdték újonnan az utódnevelést, és akkor a mézet meg, ami fölső részében volt, a szépen kivagdolták. Most ugye, egy, ahogy modernizál, ahogy gondolkodott az ember, feltanálták, hogy kereteket csinálnak neki, és abba építette a mély a lépeket. Azokat majd jöttek az újítások, hogy be is drautozták, hogy mikor a pergetőbe teszi, akkor ne, ki a cent- ne törje ki a lépeket a centrifugális erő, és akkor ezeket betesszük ilyen ergetőkben, megforgatjuk, és a centrifugális erőtől szépen kihajtódik az oldalára és szépen belefolyik az edénybe a méz.
1: Azt, uh, arról volt szó már a műsor elején, hogy az első találkozás, de nem az igazi szerelem, az egy mély csípés volt. Most, hogy uh, ilyen sok mi veszik körül, szokták-e megcsípni, és ezt hogy viseli?
0: Volt egy időszak, mikor ennél a Lajos bácsinál dolgoztam, ő akkor, uh, hát akkor uh, egy új uh, dolog volt, egy új terméket gyűjtöttek, az a uh, mély méreg volt. És uh, ezt a mély mérget, uh, fent a hegyekbe voltak a méhek. hát jöttek, mentek a felhők, és nagyon fel tudja őket izgatni ez a szerkezet, amivel szedik a mélymérget, és hát akkor, hogy tettük, vettük, meg méhészkedtünk is közben, azt hiszem talán valami 64-et számoltam meg, ami napi szúrás volt. Jezus. És azóta nem is számoltam, szoktak szerintem, talán azóta nem is hiszem, hogy ennyi egyszerre. Megszúr pedig volt már, hogy kiborult a kaptár, vagy felbukott, vagy leesett az autóról, és akkor össze kellett valahogy kaparni. Ez volt talán, ami, ami annyira hangsúlyos volt, hogy de akkor, akkor még úgy izgatott, hogy mennyit tudok én kibírni, de hogy 64-et már akkor kibírtam, úgy azután már nem nagyon idegesített, hogy utána mennyi. Most már úgy, még tavasszal elkezdek egy kicsit puffadni, uh, a csípés bepírosodik, de későbbiekben már a nyáron nem is veszem észre, hogy hol is szúrt, meg csak addig a pár másodpercig, még a szúrás kapom.
1: Van-e valamilyen különbség a között, ami mit tudom, én ezelőtt tíz évvel volt méhészkedés terén, és most lehetőség van méhészkedés terén?
0: Hát a lehetőségek szűkültek és bővültek. Tehát van, vannak olyan területek a méhészetnek, amik uh, beszűkültek. Ugye a biodiverzitást, ami ugye manapság nagyon divatos szó, uh, ezek uh, sajnos főleg a nagyobb uh, mezőgazdaságilag fejlettebb területeken, ahol intenzíve mezőgazdaság folynak, mi nekünk ezek a zöld sivatagok, úgynevezett zöld sivatagok. Ugye, itt nincsenek csak bizonyos kultúrákban, ha, ha kapunk mézelő növényt. Ugye most már nekünk pár vagy hat-nyolc éve bejött a repce, az a intenzívebben, az, az előtt nem nagyon volt. Most már a repce is tavasszal tudjuk, tehát itt nyitottunk egy lehetőséggel, kaptunk egy lehetőséget. Többre igaz, hogy sajnos ezt is egy intenzív, vegyszerezés, kísérés, sokszor vannak vitáink a mezőgazdászokkal, de leginkább a napraforgó betenni nekünk, mert ott rettentő pusztulások vannak, tehát ott a kaptár előtt hatalmas pusztulások vannak. Valószínűleg a szakma azt mondja, hogy az vannak bizonyítékokra, nincs ösztani. Most be is tiltották, azt hiszem talán Románia az egyetlen kivétel, aki bizonyos kultúrákban megengedte ezt a neonikotidomoknak, eh, nevezett eh, csoport eh, ható, eh, rovarölőit. Eh, és eh, tehát ezek, ezek nagyon, eh, valószínűleg ezek nagyon be tudnak eh, eh, rondítani a méhészetben, rettentően. Tehát meglátszik, hogy amit a fentről, a hegyekből hozok le azok mennyivel kövérebbek, mennyivel egészségesebbek a méhek, mint amit itt az Alföldön lehozok a napraforgó mézelésre, és azok mennyivel jobban elkopnak, és kevésbé. Mert ugye kialakulnak ezek a monokultúrák, nincsenek más Virágpor lehetőségek, és uh, ugye nekünk is embereknek az a lényeg, hogy táplálkozásban nagyobb diverzitást vigyünk. Tehát ne csak egy oldalú, mert lehet kaviárt is enni, meg lehet rántottát is, is enni, de ez mind egy oldalú. Lehet, Ezeket ha nem a, keverjük, lette, igen. a zöldségeket a gyümölcsöket nem keverjük, akkor az egy oldalú lesz. Tehát hiába értékes, de ez csak egy oldalú, és akkor már értéktelenné válik.
1: Volt már nagyon rossz tapasztalata? <tos> <tos> ilyen téren?
0: Hát hál' Istennek még annyira nem, mert uh, uh, voltak már olyan méhészek, akiknek uh, hát szinte el is pusztult a mély állomány, még a telelés előtt. Olyan is volt, aki olyan napra forgóra ment rá, ahol nem csak hogy nyűjtte a bogarat, de még nem is mézelt uh, Tehát uh, ott hagyta őket két-három nap múlva visszament, és a mély is eltűnt, mert kiment ugye, hogy hoz napraforgó mézet, gyönyörűen virágoztak a, a, a forgók, és éhen kellett, éhen jöttek volna haza a méhek, de voltam még haza se ért, mert nem vitt ki annyi üzemanyagot, amivel haza is tudott szállni, úgyhogy volt, hogy három-négy keretre, tehát nagyon tehát töredékére összeestek a mély állományok. Ismerősöket tudok, nekem még hál' Istennek ez nem hogy jött
1: rádió. Szóval akkor mégiscsak jobb a méheknek is, meg a méhésznek is, hogyha legeltetni viszi a méheket, és nem a közvetlen környezetében próbál meg mézre szert tenni?
0: Igen, hát én rengeteget, mint említettem már, rengeteget viszem őket, <gül> egész a mellé próbálom felvinni őket. Nem mondom, hogy közelebb nem lenne, csak az kör, ismeretségi köröm által én ezeket a helyet, helyeket jöttek úgy szembe, úgymond, és viszonylag ottan már olyan távolban kicsi helyeket kell, nem kell akkora nagy helyeket költözni, de például ott, 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 oda szoktam mini második és ha, harmadik akácra, mert ottan, ahogy hűvösebb a klíma, úgy később virágzik az akác. Aztán majd ott hagyom, akkor vannak ilyen vegyes virágmézek. Például volt egy, mikor még az elején jártam fel, még akkor is a kis kombináciával, meg egy kis utánfutóval próbáltam kínlódni néhány mély családdal, és akkor hát akkor még úgy nem tudtam hetente vagy naponta felmenni, vagy másodnaponként a méheket meglátogatni, és Hát ugye az akác után rögtön nyílik a kakukkfűn. Na és hát én felmentem két hét múlva, meg volt hordva a kaptár. Hát mondom, ez kakukkfű És akkor én nekem ez egy ilyen típusú méz e, folytba be a köztudatba, hogy én nekem kakukkfű van. Aztán majd tanálkoztam egy helybéli e, volt erdésszel, nyugdíjas erdésszel, aki is e, hajdanán 10-20-30 családokkal foglalkozott, és azt mondta, hallott komám, az nem kakukkfű, hanem méz. Na igen, ám de ha már ez így került be a köztudatba, hogy kakukkfűméz, akkor már mindenki a kakukkfűmézet kereste, mert annak volt egy különleges uh, aromája íze, és akkor ez maradt kakukkfűméznek, tehát nem kakukkfűméz. És akkor ez, ez volt, hogy tehát ott nagyon változó a klíma miatt, hogy vagy esősebb, vagy száraz, hogy mikor sütönabb, uh, ezek a tényezők nagyon behatárolják ennek a zsájának a virágzási ciklusát, vagy, vagy mézelését, és akkor volt, hogy olyan évem, hogy abszolút nem pörgettünk semmit se róla. Aztán más évben már egy kicsit mással is keverték, de volt, hogy kiérződött a kapukfű. Hát azt is el lehetett még adni kapukfűnek, mert érződött benne az az aroma. A kakukfű, ami a, tulajdonképpen, a, az, mi zsája. tulajdonképpen zsája. Igen. Így van.
1: És melyik a legkellendőbb méz azok közül, amiket
0: uh... hát főleg az akác. Az akác, és úgymond a vegyes. De hát ez a vegyes is, ez a vegyes ez nagyon sok mindent takarhat. Ez, ez a fedő, ez minden edényre rá illet, illethet. De, én, én a hegyekben tehát itt még fejebb szoktam menni, a június 15-20-án ott már fenyárok az úgynevezett Maciknál, mert ott már Medve is jár. Bár eddig még nem fogtam ki, csak a tavaly volt az, hogy öt kap felborogatott. Én a kiérdezni, kérdezni, hogy megvizsgálták-e? Egyet, egyet azt meg is evett, mm. hál' Istennek nem éppen a legerősebb volt, de a másik négyet azt szépen felborogatta. Hát volt, amit részében, volt, amit egészében meg tudtam menteni, de ez egy olyan történet volt, hogy Építkeztünk, a sógorommal a cserepet igazítottuk a háztetőn, telefonál a néni a szomszédból, ahol felmúltak a maciknál a méhek, hogy jöjjek, mert a falubérek mondták, hogy fel vannak borogatva kaptárok a maci felborította. Na, mondom a páromnak, ebédelek, egy kicsit pihenek, aztán megyünk, hát nagyon meleg volt, beültünk az autóba, elkaptunk egy nagy dugót uh, Királyhágon, másfél óra hosszát, akkor én már kiszámoltam, hogy jó világos előtt még odaérünk, kényelmesen be tudjuk őket, uh, el tudjuk őket útra készíteni, hát nagyon alkonyodott. Tehát inkább már alkonyat után voltunk. Iszonyatosan féltünk. Tehát uh, én uh, próbáltam, eszembe jutott, hogy a maciasz az fél a hangos, uh, hangos uh, kiáltásoktól, és akkor kurjongattam. Aztán mondtam a páromnak, hogy ne félj, szóltam neki, hogy készüljön fel, mert kúrjantani fogok. Aztán kúrjantottam. Aztán egyszer elfelejtettem neki szólni, aztán úgy meg ilyen... A
1: kúrjantástól? <tos> kúrjantástól,
0: <tos> hogy majdnem összecsinálta magát. De hát én még olyan gyorsan nem pakoltam fel mélyeket, mint akkor ott azt az ötven család, ötven
1: kaptárt. Hát főleg ugye, hogy mennyi mindent lehet hallani ezzel kapcsolatban is az utóbbi időben, hogy a Mackó támadások, hát igaz, hogy nem...
0: Igen, csak az a helyzet, ugye a macskó, az ízt kapott, és akkor neki az egy könnyű préde volt, mert nem védte senki, tehát lehetett számítani rá, hogy ő meg fog jelenni. Tehát ugye elmúlik a... a, a megéhezik, és tudja, hogy hol lehet jól lakni, és akkor szinte kiszámíthatónak véltem, vagy, vagy lehetett vélni, hogy ő vissza fog jönni, és akkor a következő kaptárt veszít célba, és hát tehát ez ott munkált bennünk, hát ki voltunk mink világítva, tettem én ilyen tapadós lámpákat, meg stb., ki mink világítva, de hát annyira nem vagyunk a Macival ismerősök, hiába én is medve vagyok, de rokonságban nem állunk, <gül> meg hát nem is tudtam velek eh, egyeztetni, és eh, így hamar felpakoltuk. De
1: nem lett baj.
0: Nem lett baj, de na, ez, ez nekünk egy nagyon emlékezetes eh, év volt, hogy így a Macival is eh, megjártuk, meg, eh, meg hát ottan nagyon tényleg nagyon féltünk, tehát ott, ott egy zapszemet nem lehetett
1: volna. De akkor idén csak visszaviszik oda?
0: Hát töröm a fejemet rajta, mert uh, ugye maga a zóna az nagyon jó, tehát maga, maga az, hogy ott a sípája körül uh, rettentően uh, nagy a biodiverzitás. Uh, sokkal jobb minőségű mézet uh, tudok uh, pörgetni, ízre, aromára, uh, tisztaságra, ugye ott nem kell félni, hogy különböző szermaradványok vannak benne, és uh, sokkal jobban betulna egészségesebbek a méhek teleléshez és most gondolkodok rajta, hogy valami, vagy már abban is gondolkodtam, hogy valami vas szerkezetre felveszem őket, vagy vagy van a villanypásztor. Ezt még utána érdeklődök már a székely kollégáktól, hogy mennyire hatásos, mert azt is hallottam, hogy nem annyira hatásos, de aztán majd meglátjuk, hogy mi fog dönteni. Tehát valami ebben gondolkodok, hogy, hogy ezt megint meg kellene ugrani ezt a macis témát.
1: Nagyon sok mindent lehet hallani a méhekkel kapcsolatban az utóbbi időben, meg a méhészettel kapcsolatban. Hogy látja, mi a jövő útja a méhészetnek, vagy a méheknek?
0: Jelen pillanatban elég kilátástalan a helyzet, mert uh, annyira, annyira lenyomták a világpiaci árak. A, tehát az, az a méz, amit mi eladunk a kereskedőknek, az, az külföldre megyen zömében el. És azoknak annyira alacsony az ára, hogy uh, önköltségi áron alul adhatjuk el. Tehát azonban, ha én nekem nem lenne például egy kis uh, otthoni... Uh, elcsomagolt mézem, amit szépen kicsomagolva, kiszerelt kilós mézekből nem tudnék egy kis uh, uh, jövedelemre szerteni, akkor mondhatni az is, hogy uh, lehetne nyugodtan bezárni a boltot. De hál' Istennek ez egy kicsit úgy még fenntartja az embert, viszont azok a nagyon elkeserítőek, ezek a világpiaci árak, amik most uh, Európát uh, Súlytják. Hát ez volt azt hiszem 12-ben Amerikában, ahol a negyede maradt az állományoknak, mert akkor is a kínai méz ellette az amerikai piacot, akkor hozott be az amerikai kormány egy vámot, ami megvitte az amerikai mézet a kínai döppintől. Na most a Kína egyharmadát, a világpiac egyharmadát termeli meg, tehát nekik rengeteg mézek van. Az Unió 250 ezer tonna mézet importál, aminek jó része kínai méz. Na most a kínai mézzel azt kell tudni, hogy nem lehet tudni, hogy az virágról van, vagy, vagy azt legyártják, vagy az, vagy az hogy kerül. Sőt, még azt sejtjük, hogy az ukrán mézbe is egy kicsit még mert az ukrán méz az annyira nem lenne rossz, de viszont ők is ugye 2-3-400 lejes Fizetése, meg két, egy-két lees üzemanyagára sokkal hatékonyabban tudják az olcsó mézet előállítani, mint mink a 5-6 lees üzemanyagárak mellett. Tehát így vándorolni nagyon nehéz. És Hát jelenleg a méhész kollégák összefogtak, és már volt két-három hete Brüsszelben, Párizsban is. Azt hiszem, talán Amsterdamban volt még egy ilyen tüntetés, ahol próbálták felhívni az európai döntéshozóknak a figyelmét, hogy erre oda kellene figyelni, valamit kellene tenni azban, hogy védjük az itteni méhészeket. Hát ez főleg a magyarok propagálják, hogy az lenne a leghatékonyabb, hogy a méz úgy kerülne a polcokra, hogy követhető legyen, hogy honnan kigyártotta. Ha keverték, akkor ki mennyit tett bele, és milyen arányban. Tehát,
1: Műmé- az e- műmézekről beszélünk hát most, a- ugye olyan mézekről, amiket szintetikusan állítanak elő ez a műmész tulajdonképpen?
0: Hát, például Kínában ottan, ottan behordja a kaptárba a mély a mézet, és van, hogy például nádültetvény, cukornádültetvényekre hordják el a méheket, vagy innen vannak a nagy pörgetések vagy pedig úgy, hogy még kise nem, nem is érlelik be a méhek a mézet, nem hagyják, hogy beérlejék, hanem már rögtön pergetik ki, és azt a híg, szinte cseppfolyós mézet gépekkel sűrítik be, és hát ezeknek sokkal gyatrább a minősége, mint a méhek által feldolgozott méz, és persze sokkal... Rentábilisabb, és apróbb. sokkal. Hát meg a kínai, kínai költségek is, ugye ott az emberi erő még azért csak olcsóbb, jobban elő tudják ezt, egy költséghatékonyabban tudják ezt a, előállítani. De inkább az van, hogy amit ott már nem esznek meg, mert a jó méz az ott is kell, sőt, én is beszéltem már itt kínai kereskedőkkel, akiknek jó méz kellett volna. Tehát Kína nem csak egy uh, nagy uh, méz, uh, exportőr, hanem egy nagy fogyasztó is. De ők csak a jó, jó, tehát ott is megvan a, tehát egy ilyen nagy országban azért uh, több száz millió azok, akik meg tudják engedni, hogy jó minőségű mézre költsenek. És uh, tehát azért több száz uh, ezer vagy több száz millió ember azért uh, uh, fogy ezt egy bizonyos mennyiségű mézet, de viszont tehát onnan, onnan már jó minőségű mézet nem tudunk kapni, onnan csak a nagyon-nagyon silány minőségű mézek tudnak bekeveredni Európába. Hát itt is van, aki van elé, elégedve a silány minőséggel is, neki az a lényeg, hogy olcsó legyen az ár. Na most, de evel sincsen semmi gond, hanem kell tájékoztatni a vevőket, hogy ez most azért olcsó és nem azért olcsó, mert Medve felé olcsóban tudná előállítani, valamilyen oknál fogva, mert átállt szamaritánosnak, és <gül> ingyenben is tudja előállítani.
1: Ja, értem, vagy, vagy érteni vélem. Hát ö, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a, a meghívást, és ö, mindenkinek, aki nagyon jó minőségű mézet szeretne enni, venni, Ajánlom, hogy keressen meg Önt, és valószínű, hogy nagyon jó minőségű mészhez
0: Én mindig azt szoktam juthat. mondani az embereknek, hogy nem az a lényeg, hogy én nem veszik meg, az a lényeg, hogy egy olyan ö, embertől vegyék meg, akiben látják azt a becsületet, hogy nekik egy jó terméket tud a kezükbe adni. Tehát legyen egy személyes kötődés a, a, anna, ahhoz, aki előállítja a mézet. Nem az a lényeg, hogy én tőlem vegyék meg, persze én is örülök, ha hozzám jönnek, de az a lényeg, hogy legyen egy személyes kapcsolat azzal, akitől megveszik azt a mézet. Mert az, amelé, tehát azt az embert lehet szídni, lehet dicsérni, annak van egy lelke akkor annak a terméknek, mert kötődik valakihez. Én a polcról leemelhetek üveget, de nem tudom, fogalmam nincs, hogy honnan jött elő, addig míg azt majd tisztességesen fel nem vezetik rá.
1: Értem, a, még azért van bennem egy kérdés, és nem szeretnék fölötte átsiklani. Ugye mesélte, hogy ön hogy került a méhekkel, meg a méhészettel kapcsolatba. Itt most a közvetlen környezetében, Székehidon, van-e olyan lelkes fiatal, aki esetleg odaállhatna ön mellé, úgy, mint ön annak idején az Imre bácsi Lajos bácsi mellé odaállt?
0: Uh. Sajnos a pályázatokkal nagyon felhívult a szakma. Tehát az uniós pályázatokkal nagyon felhívult a szakma. Rengetegen elkezdtek méhészkedni, rengetegen elkezdtek az internetről méhészkedni, sőt, még olyanok, akik azt tartják magukról, hogy nagyon jó szakemberek, olyanoktól is hallok elszólásokat, hogy nagyon mellé tudnak technikailag lőni a a mélytartásnak. Megmondom őszintén, bezárkóztak a méhészek ezelőtt, hogy az utódoknak átadják ezeket a tudásokat, mert a fiatalok sem, tehát nem látok már annyi alázatot a fiatalokban, mint például én, hogy párbanért vagy valamiért elmenjenek és méhészkedjenek. Vagy, vagy akár dolgozni, mert nem muszáj méhészkedni, vannak más szakmák is, amik... Csak nem látom azt a mostani fiatalokban azt a teherviselést, vagy áldozatkészséget, ami, ami, vagy alázatot, ami annak kell, hogy elsajátítson egy szakmát. Mert ennek is van kis a ennek a szakmának, nagyon meg lehet botlani ebben a szakmában, lehet jókat is fogni, de viszont tehát most, most nincs az a kötődés a régi generáció és az zsú- új generáció között. Kezdenek most is fiatalok bele, látnak benne lehetőségeket, nagy pályázati lehetőségek vannak, rengeteg pénzt adnak az embernek, és uh, ugye a mostani anyagias világ uh, elsősorban a pénzt nézi, és nem az, hogy mit kell tenni a pénzért. Uh, én nem sose, tehát pályázatban nem vettem részt, én meg tudtam pályázatok nélkül is uh, állni a lábamat, Szerintem megfogom ezután, és nem mondom, hogy nem jó lenne, csak a pályázatok nem azoknak szólnak, akik jelen pillanatban én úgy érzem, lehet ez egy rossz gondolat, hogy nem azoknak szólnak, akik tiszta lélekből, meg becsületből dolgoznak, hanem próbálnak minél több fiatalt bevonni, hogy minél több adófizető legyen az államnak. és és, tehát itt itt egy kicsit úgy elvesztem, mert nem nem látom azokat az eszközöket, ami a cél mellé pont jó
1: lenne. Hát ezt sajnálattal hallom, viszont én remélem, hogy hogy azért akadnak még olyan fiatalok, akik szívvel, lélekkel mellé tudnak állni egy jó ügynek, meg egy jó szakmának, és hogyha akad ilyen, akkor Szerintem, ha tiszta szívvel, lélekkel fordul önhöz, akkor valószínű, hogy el is fogadja és átadja azért a, a, a szakmai csínyát, vinnyát. Akkor még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, köszönöm szépen a beszélgetést. A hallgatóknak köszönöm a türelmet, és ne felejtsetek el keresni bennünket Facebook oldalunkon, Instagramon is jelen vagyunk, sőt, okostelefonon, Spotifyon is hallgathatóak vagyunk. Mindenkinek szép napot kívánok! Ruparcics Judit Csilla voltam.
0: Én pedig Ez a Rádióér értágító című podcastja.